0: הרבה מאוד אנשים שאומרים מה הכאב שלי לעומת הכאב של המשפחות אז אנשים מרגישים כאילו אין לגיטימציה לכאב האישי שלהם כאילו יש איזושהי היררכיה לכאב וסבל ואם יש משהו שאני כבר רוצה להגיד עכשיו, אין היררכיה כשכואב לך, כואב לך ויש מקום לכאב של כולם
1: בדרך כלל אני עושה פתיח, אני אעשה, אני אעשה פתיח. ברוכים הבאים לפודקאסט, כל הלב. אני רותם מיכאלי ואני מארחת אנשי לב, אומנים, יוצרים, שותפים לדרך, אנשים חשובים, אנשים מעניינים, אנשים שיכולים לתת ערך לי ולאחרים. היום בפרק אני מארחת את איילת פדה-גולדשטיין. איילת היא פסיכולוגית חברתית ומנכ"לית של חברת ייעוץ ארגוני והדרכה. שלום איילת. שלום רותם. אני אתחיל בזה שאני אספר שאני עברתי בעצמי לפני שבועיים סדנה ביחד איתך, שהביאו לנו מטעם עיריית תל אביב, סדנה מדהימה ומשמעותית, שהאירה כמו אור גדול, האירה לי את הדרך, ואני אשמח מאוד שגם אחרים יזכו לשמוע את הדברים שיש לך להגיד. נתחיל בזה שכאילו אני רוצה לשאול אותך מה זה פסיכולוגית חברתית.
0: שאלה מצוינת לפתוח איתה. כי הפסיכולוגיה החברתית זה בעצם תחום שהתפתח אחרי מלחמת העולם השנייה. והראשונים שזכיתי לפגוש בימים החשובים האלה זה דיירים בדיור מוגן שחווים היום שואה שנייה. וגייסתי את ויקטור פרנקל, שהוא היה הוגה ומרצה ששרד מספר מחנות ריכוז. הוא בחר בחיים למרות הכל. זה היה המוטו שלו, כן לחיים למרות הכל. כי הרגשתי שקטונתי. קטונתי נוכח התקופה, למרות כל הרזומה המקצועי שלי. אני נהגת אמבולנס בדימוס. אני מומחית בחוסן, בקורונה חקרנו אותו רבות. ניסינו לפתח כלים שיעזרו לאנשים למצוא חוסן. ובתקופה הזאת הרגשתי שהכל קצת מתגמד, אבל שהצורך באמת מאוד מאוד גדול.
1: אז את אומרת שבעצם את לומדת עכשיו אה, תוך כדי תנועה? אה, מה הצורך של האנשים?
0: אני חושבת שכולנו לומדים תוך כדי תנועה, והתובנה הזאת שלך, רותם, מדהימה. כי אם יש משהו אחד שצריך לזכור מהשידור הזה, זה שכל מה שידענו קודם, צריך לקחת אותו בערבון מוגבל, וצריך ללמוד תוך כדי תנועה. אם הכרתי מישהו קודם ולא יצא לי לדבר איתו מאז שהשמיים נפלו, אז אני צריכה לזכור שאני לא מכירה אותו היום. אני צריכה לגשת בחמלה, בסקרנות, להכיר אותו איך הוא היום, מה שלומו היום, ומחר אני אצטרך לעשות את זה שוב, כי לא בטוח איכשהו היום, כך הוא יהיה מחר, וגם אני. לא לשכוח לשאול מה שלומי. אם תכננתי לעשות מלא דברים, ואני מרגישה שאני פחות יכולה היום, להיות עם חמלה גם כלפי עצמי, להקשיב וללמוד תוך כדי תנועה בכל רגע נתון מה נכון למי שמולי, מה נכון לי. אז אם אני אסגור את, ה- את השאלות הראשונות שלך של מהי בעצם פסיכולוגיה חברתית, ואולי גם קצת מהו ייעוץ ארגוני, אז הפסיכולוגיה החברתית ניסתה לחקור תופעות חברתיות, כולל את ה... איך זה יכל לקרות בכלל, שקרו כאלה מאורעות כמו השואה. ואיך מעגלים שלמים של אוכלוסיות שיתפו עם זה פעולה ושתקו, איך, איך זה קרה? ומתוך חקר של תופעות כאלה יוצאות תובנות וכלים שלמעשה היועצים הארגוניים לוקחים את התובנות המחקריות והופכים אותן לפרקטיקה. אז מה אני בעצם יכול לעשות כדי ללמוד ממה שחקרו? מה אני יכול לעשות כדי להנגיש לעצמי היום יותר חוסן? כדי לאפשר לעצמי להתמודד יותר טוב? כדי לשמור את נפשי.
1: שמרי נפשך, כמו שאמרת לנו. <laughs> נכון,
0: כפי שאמר אלתרמן. אני חושבת שזהו צו השעה שלנו בעורף. איך כל אחד שומר את נפשו, ואז מושיט יד לעזור לשמור את נפש זולתו. לראות, יש סיפור מאוד יפה שרץ של טירון, שהיה לו מאוד מאוד קשה במסע, והמפקד שלו אמר לו, שחר, כשקשה לך, כשזה כבר בלתי נסבל ואתה מרגיש שאתה לא יכול יותר, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? פשוט להרים את הראש ולראות מישהו שקשה לו יותר ממך ולהושיט לו יד. כי המקום הזה של לעזור למישהו שמתקשה יותר הוא חוסן. הוא שם אותך ממקום של חוסר אונים, של אומללות, למקום של אונים, של יכולת. והנתינה חוזרת אליך בעוצמה.
1: וואו. אני יודעת שגם את עצמאית, בעצם את פסיכולוגית חברתית, כמו שאמרנו, וגם יועצת ארגונית, ואת מגיעה לחברות ומייעצת להן, שדרך אגב, זה היה חלום שלי להיות יועצת ארגונית. גם עלייך בטח המצב הזה השפיע, וגם העבודה שלך שינתה פנים. אז אני רוצה שתספרי לי מה את עושה בימים אלה, עם, עם החברות שאת מגיעה אליהן, ומה את לומדת מזה.
0: אני אתחיל רגע בתיאור של אותו בוקר שקיבלתי שיחת טלפון מלקוחה מרכזית גדולה שלי, מאוד יקרה לליבי, שהודיעה לי בצער לעת שידעתי, כי אני מראש לא הוצאתי חשבונית לחודש הזה, אני הבנתי מה קורה. אנחנו למודים גם מתקופת הקורונה, וכשחל משבר בסדר גודל כזה, אנחנו יודעים שהעשייה הרגילה, הייעוץ הארגוני הרגיל, פיתוחי המנהלים, פיתוחי הצוותים, ש, שזה לא יכול להמשיך באותה צורה. והבוקר הזה שאתה מקבל את הטלפון האישי שלך, שזה מס קטן, אבל עדיין הוא מס שמחזיר אותנו לטראומה קודמת של הקורונה, כמו שעכשיו הרבה אנשים, המצב הזה מחזיר אותם לטראומות קודמות, של פגיעה ביכולת ההשתכרות הכלכלית, של כמה זמן זה ייקח, ועד ששיקמנו את עצמנו מהקורונה. אז הרגע הזה הוא רגע שצריך לנשום אותו. לחבק אותו עם הרבה חמלה, כפי שאמרתי קודם, ואז להמציא את עצמנו מחדש. לראות איפה אנחנו יכולים קודם כל להיות משמעותיים. נכון שיש את העניין של הפרנסה, אבל אני בוחרת לא ליפול לפן ההישרדותי. כי הפן ההישרדותי, ברגע שאנחנו בו, זה כובל אותנו, זה מצמצם אותנו, זה כובל את יכולת היצירתיות, ובתורה זה גם מקטין את היכולת להגיע חזרה ליכולות השתכרות.
1: אז איך אני מתגברת על הלא להיכנס לצד ההישרדותי?
0: קודם כל נושמים. כי הכניסה לצד ההישרדותי יהיה האוטומט, היא טבעית. זאת תגובה נורמלית למצב לא נורמלי, וזה בסדר. הדבר הכי פחות טוב שאנחנו יכולים לעשות בסיטואציה הזו, זה לכעוס על עצמנו שאנחנו מבואסים, שקשה לנו, אלא לקבל את זה שיש רגע של פגיעה, פגיעה אישית. וגם אם היא פגיעה יחסית קטנה, אני שומעת במפגשים... הרבה מאוד אנשים שאומרים מה הכאב שלי לעומת הכאב של המשפחות אז אנשים מרגישים כאילו אין לגיטימציה לכאב האישי שלהם כאילו יש איזושהי היררכיה לכאב וסבל ואם יש משהו שאני כבר רוצה להגיד עכשיו, אין היררכיה כשכואב לך, כואב לך ויש מקום לכאב של כולם אני שומעת אנשים שאומרים אני על אחוז אחד של הסוללה, אני, אני בקושי מצליחה לתפקד ו, ואין לי סיבה הנה אני בריאה ושלמה, לא קרה לי כלום אבל קרה לנו, קרה לכולנו. וצריך לקבל את התגובה הנורמלית הזאת למצב לא נורמלי, בחמלה, בהבנה, צריך לנשום עמוק, צריך להבין שעובר עלינו עכשיו משהו מאוד משמעותי, לחבק את זה. כל מי שמנסה להיאבק בזה, וזה קצת כמו מערבולת, אם ניקח דימויים של טבע. Mm,
1: לנסות לצאת מהמים, מהמערבולת, אז, מתעי... אז הוא מתעייף.
0: בדיוק. כמו שמלמדים אותנו, אם חלילה נקלעת למערבולת בים, אסור לך להיאבק בה, כי אז אתה מכלה את כוחותיך, ואז בסוף המערבולת יותר חזקה, והיא אותך, ואתה טובע. אבל אם אתה תאפשר, כנגד האינסטינקטים, למערבולת למשוך אותך למטה, כשאתה מגיע לקרקעית, הכוח של המערבולת נחלש, ושם אתה יכול להיחלץ. אבל רק אם שמרת על הכוחות.
1: אז את דווקא מועדדת כן לרדת לקרקעית.
0: בהחלט. ירידה לצורך עלייה. <laughs> אבל צריך לדעת איך לעשות זאת. צריך קודם כל לסמוך. הנפש שלנו והרגשות הן כמו גל. כשמגיע גל, לפעמים פשוט צריך לגלוש עליו. ולהבין שגם אם צוללים איתו למטה... הנפש תהיה מספיק חזקה אחר כך להתגייס ולהעלות אותנו למעלה. עכשיו, אם זה כל כך מאיים וניקח את הדימוי הזה של הגל ואנחנו חוששים לטבוע, אז לא לעשות את זה לבד. למצוא דמות מיטיבה, לשתף אותה, להיות איתה. ואם הגל הוא עוד יותר חזק, אז ללכת לאיש מקצוע. יש היום כל כך הרבה תמיכה מקצועית, גם של הארגונים המוכרים, וערן, ונטלי, כל הארגונים כן, שאנחנו מכירים. זה בחינם מכירים. דרך אגב? זו, קודם כל זאת שאלה טובה. אני... כי אני אגיד
1: לך מה, מה עולה לי בראש כל הזמן שאת מדברת. נכון, לרדת למטה, אני פשוט חושבת גם על עצמי באופן אישי. נגיד, אני מדריכת סיורים ואני מעצבת גרפית, וגם העיצוב וגם הסיורים נפסקו ביום אחד, ומאוד נלחצתי. כן, טיפה הרפאתי, נתתי לעצמי לשקוע, ואז החלטתי שאני הולכת לעבוד בבית ספר, בתור מורה מחליפה, כדי שמשהו ייכנס. עם, אבל מה שעובר לי בראש, את אומרת, יש עזרה ותיגשו. אני, אני בקורונה הייתי שכירה והמשכורת שלי המשיכה לזרום גם בקורונה, לא הייתה לי את החוויה של לאבד את העבודה שלי. אבל עכשיו פתאום חוויתי פחד כלכלי, אני צריכה לשלם שכר דירה ואוטו, ומהמצב הזה, כשאין לי עבודה, לבוא ולפנות לפסיכולוגית שלוקחת 400 שקל לשעה, וזה במקרה הטוב. זה כזה קצת מנותק. אני, נגיד, יש לי הרבה חברות שגם עצמאיות כמוני, ו- והם הפסיקו ללכת לפסיכולוגית כי אין להם מאיפה לשלם.
0: אז קודם כל, את נוגעת פה בנקודה מאוד חשובה, שחשוב לדעת שכן, יש הרבה הת- התארגנויות הומניטריות של עזרה בחינם, שכל אזרח צריך, וככל שמנגישים טיפול מהר יותר, ברגע שיש פגיעה משמעותית בתפקוד. והכלים הרגילים, שאולי נדבר עליהם עוד מעט, לא עוזרים, שאתה לא מצליח לחזק את עצמך באמצעות מחשבה חיובית ותמיכה חברתית, או אפילו בכוח העשייה של פשוט להמשיך לעשות. וכמו שאת, את דוגמה נפלאה לחוסן. נעצרו מקורות הפרנסה, את הרמת את הראש, קודם כל אפשרת לעצמך להילחץ. לא שפטת את עצמך. שפטתי. חייבת
1: להגיד, מאוד שפטתי.
0: אגב, אחד הדברים שאני לומדת ושומעת גם מאנשים מ- מ- שעוסקים בטיפול, אנשים מוארים, אני רוצה להגיד פה תודה לאחותי, דוקטור טל פדה, שנסעה בהתנדבות עם קולגות, עם חברות שלה מהתחום, להגיש עזרה למפונים באילת.
1: היא מטפלת?
0: היא פסיכולוגית, היא דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, והיא מומחית בשיטה קצרת טווח, ממוקדת רגש, שיטה מדהימה. גם היא... לקחה רגע את הזמן להתארגנות ובניית המודלים שמתאימים לעכשיו והתמקצעות לפני שהיא נסעה לטפל. גם אני, לפני שקפצתי ראש למים, עצרתי רגע וכמה ימים שלמים השקעתי את עצמי בהתמקצעות, נכון לעכשיו. כי צריך לדעת שהארגונים שאני מדברת עליהם, שקמו, שהם וולנטריים, הם מדהימים. אבל כל בן אדם גם צריך להפעיל את ה-common sense שלו, לראות מי המטפל שמטפל בך, האם זה פסיכולוג מומחה, האם זה מאמן או יועץ שעבר הכשרה ממוקדת נוכח המצב ומתגייס לעזור? החובה עלינו לצרוך עזרה באחריות. וגם הפסיכולוגים שמתנדבים היום, אני, אין לי קולגה שאני מכירה שלא בהתנדבות כמוני ובעשייה, עדיין גם הם צריכים להתפרנס. נכון. והסכומים לא מבוטלים, אבל הם אחרי עשרות שנים של התמקצעות והתמחות, שרק עכשיו הם יכולים לגבות את הסכומים האלה, ויותר כדי לכסות על שנים אחורה של למידה. שזה לפעמים קשה לנו קצת להבין איך הסכומים כל כך גבוהים.
1: אז אני רוצה באמת לשאול אותך על שני המודלים שאני לפחות הכרתי, שפיתחת כדי לתת מענה, אחד זה שיטת הרמזור, יש נכון? יש עכשיו רגע מודל שלישי. אה, מוד... וואלה.
0: מודל רותם.
1: אה, שלי? <laughs> כן, ש... נעצור עליו עוד רגע. אוקיי.
0: Okay. אז שימי לב מה עשית. השמיים נפלו. הפרנסה mm-hmm. נעצרה פתאום בכמה דברים שאת עושה. מה הייתה התחושה?
1: של אובדן, ש... של חוסר ביטחון, דאגתי מאוד לעתיד. תחושה לא טובה.
0: קודם כל, זה מדהים. יש כאן הווה, עבר ועתיד ביחד שמתערבבים ב- במנעד של תחושות לא טובות. אין עתיד, אין תקווה, אין חלום. ואז, איך יוצאים מהלופ הזה? איך הצלחת מתוך לופ כזה להגיע למקום של תושייה? ותוך כלום זמן למצוא את עצמך מייצרת פרנסה חלופית ועוד כל כך משמעותית היום. מה היה הדבר הזה שעשה אצלך את השיפט מלשקוע עם הגל הזה של הרגש, שלה... שאת מתארת, ליצירה, להמצאה עצמית?
1: האמת, פחד. הפחד הניע אותי אה, לפעול. אמרתי, אוקיי, מה, מה הדרך הכי מהירה שבה אני יכולה להרוויח כסף? איפה צריכים עובדים? אה, בית ספר, אמרו בחדשות, ב, ברדיו, נסעתי באוטו, יש צורך במורים ובאנ... ובאנשי חינוך, כי אין מי שיחנך את הילדים. בום, הרמתי טלפון לחברה שעובדת בבית ספר, אמרתי לה, תבדקי אם צריך מורים מחליפים, ויום למחרת הגעתי לראיון.
0: רותם, איזה כיף שבום, הופך להיות שוב צליל חיובי. הפחד הוא רגש הישרדותי חשוב. שימי לב שאמרת פחד ולא חרדה. הפחד מגייס אצלנו, כוחות לקרוא מהר את הסיטואציה ולקבל החלטות. הוא מניע לפעולה, ואת רכבת על גל הפחד לעשייה. ואיך התחושה היום? איך היה היום הראשון?
1: וואי, האמת שהרגשתי מאוד טוב, כי גם בבית ספר נתנו לי תחושה שצריך. אז לא הרגשתי כזה מתעלקת, ואוי, הם עושים לי טובה. הם לא עושים לי טובה. הם... להם יש צורך, לי יש מענה לצורך שלהם. מין יד לוחצת יד, אז הרגשתי מאוד טוב. מה לא... אמרו אני...
0: לך? איך קיבלת את התחושה הזאת? את זוכרת איזה משפט שאמרו לך?
1: המנהלת פשוט ישבה ושאלה אותי כמה ימים בשבוע את יכולה לעבוד, ואמרתי לה כל יום, אז היא אמרה, מעולה. בואי נחשוב, תגיד, כאילו, אני אתן לך את כל האופציות של מה את יכולה לעשות, ואז ראיתי שיש אופציות. אז אמרה לי, את יודעת, אנחנו גם מקום לחירום, שבחירום אנחנו הופכים להיות אה, מקלט למשפחות אה, מפונות. אז גם אם לא יהיה בית ספר וגם אם כן יהיה בית ספר, אנחנו נצטרך אותך כך או כך, וזה נתן לי ביטחון.
0: מנהלת מדהימה, אני, אנחנו נפגשים 40 מנהלים בתקופה הזו, ואנחנו מדברים. על האחריות הניהולית היום, ותראי מה היא עשתה. בתקופה שכל כך הרבה מאיתנו חשים חוסר אונים, היא החזירה לך את האונים.
1: היא באמת מדהימה, באמת בחורה מאוד משמע, מרשימה. ספיר.
0: אז ספיר, תודה, <laughs> כי את מנהלת ש... שיש ללמוד ממנה, אם אומרים מורה טוב, מורה לחיים, אז מנהלת טובה היא מורה להרבה חיים, והיכולת... א', להחזיר למישהו שאיבד שליטה את יכולת הבחירה. היא נתנה לך לבחור ממקום שאת הרגשת שהיכולות שה... שלך נשמטו, הרגשת חוסר אונים, הרגשת מה יהיה עם הפרנסה. במקומות כאלה שאנשים, אני מלווה לא פעם אנשים שבמעגל חיפוש עבודה, ומקבלים לא אחר לא אחר לא, ומתחילים לאבד את הביטחון העצמי, נכון. כפי שאמרתי. גם,
1: גם, גם שם הייתי בחלק מחיי. ו- לא ו- תמיד אמרו לי כן.
0: וזה מחזיר אותנו לחוויות קודמות של חוסר ביטחון וחוסר אונים, וזה מעצים את החוויה הנוכחית. רגע, קודם כל זה מצב שקורה להרבה אנשים, אני לא אשם לא בו. אני יודע ליפול על הרגליים, יש לי עוד כישורים, יש לי תושייה. אני כבר יצאתי ממצבים דומים, כשאת מתארת, וזה תרגיל שאני רוצה שכל מי ששומע אותנו עכשיו ומרגיש משהו דומה, בואי תיזכרי במצבים קודמים שאמרו לך לא. מה אפשר לך להתאושש ולצאת מזה ולהפוך בסוף את הלא לכן? כי לפעמים אנחנו באיזה לופ של אנרגיה שלילית של דחייה, שכבר אנחנו מגיעים לרעיון הבא, שפופים. נכון. ואז אנחנו נתקעים בלופ של לא, וצריך לעשות משהו פנימי כדי לשדר חזרה את ה... יש לי מה להציע לעולם.
1: נכון. את שואלת אותי, זאת שאלה.
0: נכון. את מזהה, נכון.
1: תראי, אני קיבלתי הרבה מאוד לא בחיים שלי. ואת יודעת, אני אומרת תודה היום על כל לא שקיבלתי. א', זה מה שגרם לי לצאת לעצמאות. וגם הבנתי שכל אחד צריך לעשות מה שהוא טוב בו, ולא לנסות להיכנס למשבצות שאנחנו אולי רוצים לעבוד במקום בגלל טייטל, או בשביל לרצות את ההורים, או בשביל לרצות את החברים, אלא כשאתה עושה את מה שאתה טוב בו, כשאתה יודע שאתה טוב בו, לדוגמה, הדרכת סיורים, או הייתי גם מדריכה של עוד איזה משחק... כמו חדר בריחה ברחוב, וידעתי שאני טובה בזה, אני טובה עם אנשים, אני טובה בהנחיה, ו- ואז עוד דלתות נפתחות. גם עם ילדים אני חושבת שאני טובה, אז היה לי קל לגשת לשם. באותה מידה יכולתי לגשת, לא יודעת, לעבוד במטבחים שאולי עכשיו צריכים ידיים עובדות בשביל להכין אוכל, ואני ו- מתארת לעצמי שיש כל מיני כאלה עסקים חיוניים שעכשיו צריכים עובדים.
0: מה שאת מתארת, רותם, זו בדיוק החשיבה ההתפתחותית, היצירתית, שהיא בדיוק הקצה השני של החשיבה ההישרדותית. את קיבלת לא ועוד לא ועוד לא, ואת אומרת משפט מאוד חזק: אני מודה היום לכל לא שקיבלתי. כלומר, יצקת משמעות חיובית לסיטואציה שלילית כואבת, לסיטואציה של דחייה. כמו שאני אומרת לבעלי, אני קוראת לו הבעל שם טוב, <laughs> אהרון, שכל יום נישואים אני צריכה לשלוח זר פרחים לכל האקסים ששברו את ליבי. צריך להגיד להם תודה. כי אם יש לנו את האמונה, את האמונה שאנחנו נהיה בסדר. זה יכול לקחת זמן, זה יכול לכאוב, זה לא נעים עכשיו, אבל אנחנו נהיה בסדר. אם אנחנו יכולים להחזיק את האמונה הזו... או אם יש מישהו מספיק קרוב לליבנו שיכול להחזיק את האמונה הזו בשבילנו, ברגעים שאנחנו קצת מתערערים, אז האמונה הזאת יוצקת לנו משמעות. ואנחנו יכולים להתגבר כמעט על כל מכשול. חוסן בהגדרה שלו זה היכולת להתמודד לצד הקושי. ואם כל המאזינים עכשיו, אני אקח כלי של דוקטור אבי מרדלר מהצוות שלנו, הדוקטור המדהים שאנחנו זוכים לעבוד ביחד כבר מאה לעשור. הוא אומר בואו תחשבו על הסיטואציות האלה בעבר שנפלתם וקמתם ותנסו לזהות את הכוחות שגייסתם כדי לקום, את כוח ההמצאה, את כוח היצירתיות, את כוח האמונה העצמית שאת מביאה עכשיו. תראי כמה כוחות את גייסת בתקופה ההיא ואת כולם באופן לא מפליא את מגייסת שוב עכשיו. אז כל מי ממאז... מהמאזינים שלנו שעדיין עושה את העיצוב התעשייתי לכורסה בבית, את השקע ככה ועוד לא הצליח לקום אבל אני רוצה להגיד לכם, בואו תעצמו עיניים עכשיו ותנסו להיזכר במשבר קודם שהיה לכם בחיים, שבהתחלה היה מאוד קשה, ואולי אפילו לא הייתה תקווה, אבל בכל זאת הצלחתם להתרומם ממנו. מה אפשר לכם אז לקום? אלה הן אותם כוחות שיוכלו לאפשר לכם לקום עכשיו.
1: אני חייבת להגיד רק שבאמת זה, זה לא היה באה לנעלן בשבילי אז. אהלן, אהלן. באמת, זה היה, וואו, תקופה שהייתי מאוד מאוד עצובה, והיה לי קשה, וקיבלתי הרבה עזרה ממטפלות, ואנשים שהקיפו אותי ועזרו לי. ובאמת היום אני מגלה שזה מאפשר התמודדות מסוג אחר, כי ברגע שאתה יודע שכבר פעם אחת הייתה לי התרוממות כזאת, אז אפשר לשחזר את ההצלחה. זה כמו עם שברון לב, שנשבר לי הלב, נגיד... קטלני שלוש פעמים בחיים, אז בפעם הראשונה חשבתי שאני לא אצא מזה בחיים, בפעם השנייה אמרתי, אני גם לא אצא מזה, אבל בפעם <laughs> השלישית כבר הסתכלתי על זה ואמרתי, וואי, זה הדבר הכי כואב שקרה לי, אבל אני יודעת שאני אצא מזה.
0: אמא שלי אמרה לי באחד משברונות הלב משפט שאני לא אשכח לה לעולם. את יודעת מה היא אמרה לי? מה? The only get better.
1: זה נכון. <laughs>
0: כי אנחנו, אנחנו משתבחים. אם אנחנו מצליחים לחזור, גם אם אנחנו מאבדים יותר רגע את האמונה העצמית, אנחנו מצליחים לחזור אליה, אז אנחנו לומדים. לומדים, מקבלים את השיעור שזכינו לקבל בכל מערכת יחסים, בכל מקום עבודה.
1: ואז דומה מושך דומה, ואנחנו התפתחנו, אז כבר מי שמגיע מגיע Opa. יותר מפותח.
0: <laughs> לגמרי.
1: <laughs> ואני רוצה להעביר אותך, ברשותך, למודל של הרמזור.
0: אז כלים פרקטיים. כן. מודל הרמזור, אני מגייסת אותו מתקופת הקורונה, כי הוא מוכר לנו. והוא פשוט, הוא שלושה שלבים, זה משהו מאוד בסיסי של אדום, כתום, ירוק, כמו כל רמזור תנועה. וכשאנחנו במצב הישרדותי, אנחנו צריכים מודל פשוט, מודל מוכר, שיהיה לנו קל לשלוף אותו ולהשתמש בו. אז כשכל אחד מאיתנו מרגיש פתאום שהוא מוצף, ה- הרגע הזה, שאת הרגשת שהעבודה נעצרה ואת לא יודעת מה לעשות. כן. אבל גם רגעים קטנים יותר. כשמנהל בארגון מרגיש שהוא פתאום היום לא יכול יותר להכיל אחרים, שהוא בעצמו עולה על גדותיו, ומשתפים אותי הרבה צוותים טיפוליים שהם עוד לא התאוששו מהקורונה. אז השלב הראשון, האדום, הוא קודם כל לעצור. לעצור ולהבין שעובר עליהם משהו, ושזה בסדר. זה בסדר שאני לא אהיה כתמול שלשום, זה בסדר שאני לא אהיה במאה אחוז שלי. לאבחן מה קורה למי שמולי, מה הוא צריך ממני עכשיו, כשהילדה שלי, בת השש המתוקה, יעלי, מחבקת אותי כשאנחנו עצרנו באזעקה בכביש, והיא אומרת לי, אימא, אני מפחדת. אז הרגע הראשון הוא לעצור, לחבק אותה, להסתכל לה בעיניים, לא למהר להגיב, רגע, להיות ברגע הזה. ולנשום עמוק, שזה הכתום, שזה השלב רגע של איזון, אני שומעת אותה, אני שומעת את דפיקות הלב שלי. Mm-hmm. כמו שבכתום ברמזור אתה מתכונן לתנועה, אז זה רגע של איזון שלי ושלה. והירוק הוא התנועה קדימה. אז קודם כל אני עוצרת איתה, אני לא ממהרת להגיב. כי אם הייתי ממהרת להגיב, הייתי אומרת לה, אין מה לפחד. תראי איפה היא מעצרה. ו... אבל אם זה היה מגיע מיד, זה היה נפגש הסבר קוגניטיבי עם צורך רגשי. של ילדה ששומעת אזעקה, והיא מחוץ לבית, והיא מפחדת. ואז אמרתי לה, אני מבינה, המצב באמת מפחיד. גם אימא קצת מפחדת עכשיו. באותה שנייה היא חזרה לנשום. נתתי תיקוף לרגשות שלה. עצרתי, mm. נשמתי, אפשרתי עצמי להיזכר מה נכון לעשות, ואז פעלתי בירוק. ואני רוצה להגיד לך שפקק... תמיד זה תענוג מפוקפק, אבל היום יותר מתמיד. אז אני ממליצה למי שיכול להימנע מפקקים, כי באמת הסיטואציה של יש אזעקה, ואתה עם הרבה אנשים, והעומס הזה זה מהדהד, החרדה היא מהדהדת, וכשהיא בווליום רחב של אנשים זה מהדהד יותר. אז אם אנחנו יכולים להימנע מפקקים, ואם אנחנו מנהלים ואנחנו יכולים לאפשר לאנשים שלנו להימנע מפקקים, ולהחזיר גמישות, גם אם שבענו מהקורונה מעבודה מרחוק, עדיין המודל הכתום הזה, ההתארגנות מחדש, זה גם הגמישות. זה לשאול את עצמי איפה אני יכול להיות בשביל האחר, מה הוא צריך. מה הוא צריך שהוא עוד לא יודע שהוא צריך. אני פוגשת היום המון אנשים שקשה להם לבקש עזרה. שהם מרגישים תחושת אשמה איך הם יבקשו עזרה כשאחרים צריכים הרבה יותר. והפגיעה שלהם היא יחסית קלה. אבל בעצם בקשת עזרה היא סוג של מתן בסתר. כי פגשתי ب- במפגשים בסדנאות החוסן המון אנשים חזקים שרגילים כל החיים לעזור, הרבה, הרבה אנשים מבוגרים, הגיל השלישי, שזה דור שחונך על לתת ולא לבקש, ושאלה אותי אחת המבוגרות, היא אמרה, האם בן אדם בכלל יכול לשנות את האופי שלו, שכל החיים הוא לא יתרגל לבקש עזרה, איך הוא יכול עכשיו להתחיל לבקש? ופתחתי את זה כשאלה. ואמרה אחת הנשים, ממש ראינו גורף שלכולם שם קשה לבקש עזרה, היא אמרה, אני גם הייתי ככה, ולפני עשור השתנתי. ושאלתי אותה מה גרם לשינוי. ואז היא אמרה משפט שהבן שלי אמר לי, שמאוד כאב לי בזמנו. הוא אמר לי, אימא, זו עליונות. זה שאת רק נותנת לנו ולא מאפשרת לנו להיות עבורך, זו עליונות. אבל אני אומרת שבהתחלה זה מאוד כאב לה, אבל אז היא לקחה את זה כשיעור, ולאט לאט התחילה לתרגל את השריר הזה של בקשת עזרה. והיום כיף לה לבקש עזרה.
1: אנשים אוהבים לעזור, ואנשים גם אוהבים שהם מבקשים מהם, כי הם מרגישים חשובים ומשמעותיים, בגלל זה הוא אמר שזה מתן בסתר.
0: רותם, זו אחת ההגדרות שאני הכי אוהבת, לאהבה. זה לאפשר לאחר להיות משמעותי עבורי. לא לפחד להראות פגיעות, להראות צורך. אז בעצם כשאני מבקשת עזרה, זה מתן בסדר. כי אני מעצימה את האחר.
1: נכון. איילת, אז רגע, דיברנו על מודל רותם, דיברנו על מודל... כל על... הזכויות
0: שמורות. כל הזכויות שמורות.
1: <laughs> דיברנו על מודל רמזור, מספרים לנו על המודל של, מודל החוסן.
0: אוקיי. Okay. אז מודל החוסן, הוא בעצם אומר שאין דרך אחת. אוקיי? Okay? אין מקור אחד לחוסן. חוסן רזיליאנס זה היכולת להתמודד לצד הקושי. אם ניקח לדוגמה את החוסן בטבע, אם ניקח את יערות הכרמל שנשרפו, וזה היה כל כך עצוב, ומי שיצא לו לסייר שם לאחרונה, או לראות תמונות שהכול פורח, זו דוגמה נפלאה של חוסן. אישה שחלילה עברה הפלה, אז תמיד הצוותים הרפואיים אומרים לה שעכשיו הזמן הכי טוב שלה להיקלט. אלה דוגמאות של הטבע לחוסן, איך לצד הקושי, וואו, הטבע מגייס יופי. את עצמו לצמיחה. וככה נפש שלנו, לנפש שלנו יש חוסן. ואת יודעת, רותם, שכל מה שצריך זה לנסות לישון בלילה, כי המוח בלילה מגייס את הנפש ובונה לנו חוסן. ואם אנחנו לא מצליחים לשון, לישון, כמו שקורה לרובנו, גם לא לכעוס לא על עצמנו, לקבל את זה באהבה, לעשות משהו שעושה לנו טוב ויאפשר לנו לעבור את הלילה, כמו איזה בינג' או לשמוע הרצאות או פודקאסטים טובים, כדי להצליח להיכנס לשינה ולבנות את החוסן.
1: אז שינה זה דבר מאוד חשוב, נכון. את אומרת. עכשיו, את פיתחת איזשה, איזשהו מודל עם ארבעה שלבים, נכון?
0: פיתחנו בצוות פדאות בתקופת הקורונה, אה, שהחוסן הוא בנוי לא על מאגר אחד. אז קודם כל, חשוב לדעת שהנפש בפני עצמה ועל השינה לבדה, בלי שנעשה כלום, זה קורה, אוקיי? לא שלהצליח לישון טוב וואו. זה לא לעשות כלום. אבל נכון, זה הוואו הזה, זה הידיעה, שכל יום שהצלחנו לישון, אנחנו מאפשרים לגוף להתאושש ו- ולהתחסן. תקופת הקורונה דיברנו על שלושה מוקדים מרכזיים לחוסן: כוח המוח, כוח היחסים וכוח המשמעות. ובתקופה האחרונה, מהמפגשים שלי עם הנשים והצרכים בשטח, אני רואה גם כמה כוח העשייה חשוב. אז הכוח הראשון הוא כוח המשמעות. אני אתאר אותו בשיר של טלי ורסנו, דוברת פיקוד העורף. כשאני טובעת, אין צורך שתתארו לי את המים, הרי אני חשה אותם עד צווארי. יש לי רק בקשה. אל תחדלו לרגע מלתאר לי את היבשה. כוח המשמעות זה איזה משמעות אנחנו יוצאים למצב, האם אנחנו בוחרים בחושך או באור, האם אנחנו מתמקדים בכאב, או שאנחנו מתמקדים בתקווה. והריקוד הוא לא או-או, הוא תמיד גם וגם, כי תמיד זה כמו גל. אז לחבק את הרגעים של הכאב, אבל כשמגיעים רגעים של תקווה, לאפשר להם, זו אנטיביוטיקה של הגוף. לאפשר לעצמנו משמעות חיובית, לאפשר לעצמנו רגעים של אור ושל צחוק ושל הנאה, לא לייסר את עצמנו. וכפי שאמר ויקטור פרנקל, ששרד מחנות ריקוז, הוא אמר שכשיש לאדם בשביל מה? הוא <אז> יכול לשרוד כל דבר. הוא אמר <אז> שהמרצחים הגדולים מכל, שלקחו לנו את <אז> הדברים הכי יקרים לנו, לא יכולים לקחת לנו את הערכים והמידות הטובות. ותראו באיזה שפע של ערכים ומידות טובות העם קם. מצוי, כן. בואו נמצא את <אז> המשמעות <אז> בתוך <אז> הכאב. <אז> זה כוח המשמעות, שהוא כוח מאוד מאוד חשוב לחוסן. הכוח הבא...
1: כוח המוח.
0: כוח המוח הוא ההבנה... שאנחנו מכוונים את המבט, אנחנו מכוונים את המחשבה. כמו שנוסעים על אופניים ומלמדים ילד קטן, אל תסתכל על המכשולים, כי אם תסתכל עליהם, מה יקרה? תיפול. תיפול, <laughs> תיתקע בהם. את, אני תמיד מלמד את הילדים ברכיבה, שתסתכל על הדרך שאתה רוצה לעשות, ואז הראש הוא כמו הגה, המחשבה מובילה אותך למקום וואו, עליו אתה מביט.
1: יפה מאוד.
0: כך צריך לעשות עם המוח. צריך... כוח, לגרום למוח להסתכל על החיובי, להסתכל על מה כן אנחנו צריכים הסחות דעת כרגע. אם אנחנו רק נסתכל על החדשות ועל הדברים הקשים שקורים, אנחנו נשקע, כי המוח שלנו רואה את כל הדברים שקורים, והוא חווה את זה כאילו זה קורה לנו כאן ועכשיו, זה משאיר אותנו במהוד הישרדות. אבל אם נכוון את המוח גם לעשייה חיובית, להסחות דעת, לדברים שעושים לנו טוב, מוזיקה. כל דבר שאנחנו יכולים להסית, נשמור על החוסן שלנו. אני אתן אפילו עוד טיפ אחד לאישה יקרה ששיתפה אותי שהיא לא מצליחה להתנתק מהסרטונים שהיא ראתה, לאחיינית המתוקה שלה, כשהיא רואה את האחיינית הקטנה, התינוקת, היא אומרת איך אפשר לדמיין אותם שם בשבי. ו... מה שצריך לעשות, כי זאת מחשבה שאני יודעת שעוברת ללא מעט אימהות, ללא מעט נשים, ללא מעט הורים, ללא מעט בני אדם כן, היום. כן, ברור. אנחנו צריכים, ברגע שיש לנו מחשבה טורדנית קשה, אנחנו צריכים לנסח את ההפך שלה בצורה פשוטה, כאילו היא קורית בזמן הווה. התינוקת שלי מוגנת, היא אהובה, היא בטוחה. אני מוגנת, אני משמעותית, אני תורמת. מנטרות קצרות שנותנות קונטרה לתחושות חוסר הביטחון והפחד והחרדות. נכון. זה פשוט דוחק את המחשבה השלילית החוצה. זה כוח המוח בקצרה.
1: אוקיי. כוח העשייה?
0: כוח העשייה. זה חשוב לי מאוד מאוד להגיד, קודם כל, למנהלים שמרגישים קרואים בין הצרכים של הארגון לצרכים של העובדים, של הצוותים, אין באמת סתירה. כי חשוב לשמור על משק חזק, על ארגון מתפקד, זה חשוב קודם כל בשביל הצוותים. אז לראות איך תוך כדי רגישות והקשבה ומנהיגות מעודדים את האנשים לחזור לעשייה, כי העשייה, הסחדת, דעת, כפי שאמרתי מקודם, העשייה שומרת עלינו. תמצאו כל סוג של עשייה שעושה לכם טוב, התנדבות, עבודה, אם העבודה נעצרה, הזדמנות לעבודה אחרת, לפתח קישורים אחרים, כפי שאת עשית. גינון, שירה בציבור, כל רגע עשייה... רגע, זה
1: בעבודה או בכלל? בכלל, כל, כל סוג לעצמו. של
0: עשייה. Mm-hmm. ולכן מנהלים שקצת מרגישים בין הפטיש לסדן, איך אני אעודד עכשיו את העובדים לחזור לעבוד ולגייס את עצמם, תזכרו שזה חשוב גם עבורם. תדברו איתם את זה, תמצאו את הגמישות, איפה הולכים לקראת עבודה מרחוק, התחשבות בצרכים של כל משפחה. והיכולת להמשיך להתפרנס בארגון שעובד, זה, זה גם הצורך של האנשים. נכון,
1: כי אנשים כבר די, רוצים לעבוד, רוצים להתפרנס, רוצים גם, הסך דעת, אני שמעתי בדיוק ריאיון עם אה, אבא של חטופה, אה, שאמר, מתראיין בחדשות, הוא אמר, אני חזרתי לעבוד, היה לי חשוב לחזור לעבוד, למשרד. עכשיו, הוא אבא של חטופה, את אומרת... מה, אני לא רוצה לשפוט, כן, אבל את mm-hmm. אומרת, מה הוא חזר לעבוד? כי יש משהו בעשייה, בכוח העשייה, שהוא מאוד עוזר. להתאושש, להרגיש שאתה חי, ממש, שאתה בתנועה.
0: ממש, והעשייה הכי בסיסית שכולנו צריכים למצוא את הדרך אליה, וזה הדבר הראשון שעשיתי עם מפונות, אימהות ונערות, זו עשייה ספורטיבית. גם אם המוח מאותת שיותר כיף לו כרגע להישאר אל הקורסה, הוא יודה לכם אחר כך.
1: נכון.
0: גוף נפש. כשאנחנו עושים ספורט, אנחנו גם פורקים את ההורמונים של הסטרס, ואנחנו גם נושמים. נשימות עמוקות, חמש דקות ביום, מוכחות מחקרית, שאם נעשה את התרגיל הזה, לא כתרגיל רוחני, למרות שיש בו רוח, כתרגיל של כושר לריאות, לנשימה, חמש דקות ביום במשך חודש. זה מוכח מחקרית כמשנה את המצב של מערכת העצבים בלי קשר לסיטואציה חיצונית. אנחנו כבר כחודש מפרוץ המלחמה. כל מי שהקפיד בתקופה הזאת לעשות ספורט מכל סוג שהוא שגורם לו לנשום עמוק, כבר היום מערכת העצבים שלו במקום יותר טוב. המטרה שלנו להעביר את מערכת העצבים הסימפטטית שהיא מופעלת במצבי הישרדות וסטרס למערכת הפרסימפטית, שהיא המערכת של השגרה. וכדי להצליח לעשות את זה, פשוט צריך להצמיד את הנשימות האלה למשהו קבוע, לא לזכור את זה ולהגיד, וואלה, זה חשוב, ואז זה יתמוסס. כל הגוף מאוד מכווץ ונוקשה בתקופה הזאת, אז למתוח אותו, לכווץ ולהרפות, כל הפעולות האלה מאותטות לנו בחזרה, מחזירות לרוגע, ומאפשרות לנו להפעיל את מודל רותם, שהוא המעבר מההישרדות. מהפחד, מהאין-אונים, מעיבוד ביטחון עצמי, למקום שפותח בפנינו עוד לטות, למקום של חשיבה יצירתית, למקום שהכל אפשרי, שהשלילי יכול להפוך להזדמנות.
1: והכוח הרביעי הוא כוח היחסים.
0: או כוח היחסים. איזה כיף לסיים אה, עם הכוח הזה איתך את השידור, רותם. קריאת הדם של יחסים, את כל-כולי חבעה. את כל כולך הקשבה
1: ונוכחות. את זוכרת מה אמרתי ده. כשהיינו עם המשפחות? היינו, אני, אני אספר שהיינו למעלה עם משפחות החטופים, אני השתתקתי, לא, לא יצא לי הגה מהפה, והילד ככה ניגשה להורים והניחה את, את היד ושאלה מה הצורך שלהם. ו, והרגשתי כל כך לא יעילה. ברגע הזה, ואז שאלתי את איילת מאיפה האומץ לגשת אה, לאנשים האלה ולפנות אליהם.
0: אז אני אתייחס לזה בשני רבדים, שקודם כל היית נוכחת. זו היעילות הכי גדולה. את היית שם, עם מאור הפנים שלך, עם המימיקה האמפתית. וזה מה שהם אמרו שהם צריכים. הם אמרו, אל תביאו כלום, אנחנו באנו עם המגשיב וה... אל תביאו כלום, רק תבואו, רק נראה שאתם איתנו, שאתם לא שוכחים אותנו. תחזקו אותנו בעצם הנוכחות. וזה מסר כל כך חזק, כי כששאלת אותי מאיפה האומץ, רותם, גם אני לא כזו אמיצה. גם אני כאימא לשלושה ילדים, שכל אחד חווה את התקופה וצריך לעטוף אותו, ועוד לא הגעתי לבחורה ששם בכלל ה... הם נחשפים בבית ספר להרבה יותר ממה שהיינו רוצים, ילדה בת 13. ואי אפשר להגן, אז צריך להגן בבית. יש עבודה שלמה. גם אני, כאימא, כאישה, כמי שצריכה לפרנס ולהמציא את עצמה מחדש ולהתנדב ולייצר יש מאין, גם אני צריכה לשמור על החוסן שלי. אז האומץ, גם אני פה היום, באתי ביחד איתך פעם ראשונה, אנחנו חודש אחרי המלחמה, באתי פעם ראשונה למעגל הכי כואב של משפחות החטופים. ואת יודעת מה נתן לי אומץ? מה? קודם כל שאלתי את עצמי, איך, איך לא הגעתי לכאן עדיין? ואני יודעת את התשובה בפנים, כי, כי היה בי איזשהו פחד. שמרי נפשך, אמר אלתרמן, איך אני, עם כל העשייה והנתינה, שומרת על עצמי שאני אוכל להמשיך להיות בתפקוד, שהחשיפה שלי תהיה חשיפה שעדיין תשמור עליי? וכל מה שהם צריכים זה פשוט... שנגיע. שנ... שנגיע, שנפנה כן. חצי שעה. רבע שעה שנעבור בדיוק כמו שאת עשית, רותם. לא צריך, מי שמרגיש שהוא לא יודע מה להגיד או חושש לא צריך להגיד כלום. לחזק אותם בנוכחות.
1: אני רוצה לשאול אותך לפני סיום, עם מה את שולחת את המאזינים, עם איזושהי ברכה ממך או מסר?
0: הברכה הכי גדולה שלי זה ושבו בנים לגבולם. באמת שכולנו נהיה רגע בתקווה הזאת ובאמונה שזה יקרה ושלא יכולה להיות הפסקת אש בלי הדבר הזה. זאת הייתה הבקשה. נכון. ששמתי יד על הכתף ושאלתי, הם אמרו, רק תבואו ותחזקו אותנו שהם צריכים לחזור הביתה. ובואו נחזיק כולנו את האמונה שהם יחזרו ושהפצועים יחלימו. ושחיילים יחזרו בריאים ושלמים. ושנעבור את התקופה הזו, כמה זמן שהיא צריכה להימשך, שנעבור אותה ביחד, כי הביחד שלנו כעם זה חוסן. וההתגייסות הזאת, זה שזה קורה לכולנו ביחד, ושאנחנו מתלכדים סביב זה, זה אחד הסממנים שמגן עלינו מפוסט-טראומה. אם אני מדייקת מעבר לתקווה והתפילה שאני רוצה שנתאחד בה, את המסר ואת התקווה, זה בעצם שהביחד הזה, וכל מה שקורה, שלא ייפסק לעולם הטוב הזה, והשפע של המעשים הטובים, זה מה שישמור עלינו. על רוב הקהילה שבמעגלים היותר רחוקים, זה ישמור עלינו מפני פוסט-טראומה. הביחד, העשייה, ההתנדבות, הנתינה. אמן, בא לי להגיד אמן.
1: איילת פדה גולדשטיין, תודה רבה. אני מאוד מעריכה את ה... הירתמות שלך ואת זה
0: שהגעת לכל הלב. ועכשיו אני הולכת לרקוד עם הבת שלי, שהיא בת 13, ובמבצע הקודם לפני שנתיים התחילו לה ואנחנו שומרים את נפשה, וזאת הזדמנות ענקית להגיד תודה לאודי, מנהל הקאנטרי העירוני בתל אביב, שפתח לנו את השערים, לאפשר לה לרקוד ו- ולפרוק את, ה- את, המתח. את המתח. ואני קוראת לכל ההורים... תנו, תנו עם הילדים, תמצאו מה עושה להם טוב, תנו ביחד. ושננוע לעתיד טוב יותר. אמן. אני רוצה להגיד שוב תודה רבה לאיילת
1: פדה, שהיא פסיכולוגית חברתית ומנכלית של, של, של חברה לייעוץ ארגוני והדרכה. את כל הפרטים של איילת אני אשים כאן למטה, ותוכלו לצרוך את התכנים שלה ולקרוא וללמוד וליצור את הקשר. אני רוצה לבקש מכם שאם הפרק הזה עזר לכם, קיבלתם ממנו קצת אור או הרבה אור, אז בבקשה מכם, תעבירו אותו הלאה לאנשים שאתם אוהבים, לאנשים שחשוב שישמעו. נתראה בפרק הבא.